0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Bienvenidos a otra edición de Pesquisas Mormonas, les habla Manuel. Primero que nada quiero agradecer a Isra Flores por ayudarme a grabar el episodio de hoy. Cuando en el 2012 la iglesia hizo que el manual de los profetas para ese año fuera la biografía de George Albert Smith no era el manual que se usaba para reemplazar los manuales de Sociedad de Socorro y Sacerdocio el blog By Common Consent eh, se lamentó de que el manual hubiera perdido la oportunidad de hablar de un tema importantísimo que afecta a mucha gente en todo el mundo la salud mental del presidente Smith el artículo dice, Creo que el comité de currículo de la iglesia se perdió de una tremenda oportunidad con la producción de su manual de estudios para este año. La mayoría conocemos a alguien que ha luchado con enfermedades mentales. Conocemos a alguien, tal vez nosotros mismos, que ha tomado antidepresivos, estimulantes, litio, AAPS. No es un secreto que en el pasado, líderes y miembros de la iglesia no comprendieron las enfermedades mentales pero vivimos en un tiempo en el que podemos ver a las enfermedades mentales como un problema biológico, como el cáncer que necesita ser tratado. Sin embargo, yo creo que mucha gente que sufre de estas enfermedades todavía se sienten estigmatizadas y algunos todavía piensan que es simplemente una falla emocional o espiritual. Por lo tanto, es trágico que el nuevo manual no mencione la lucha de toda la vida de George Albert Smith, con lo que parece haber sido una forma de depresión crónica y de desorden de ansiedad. En lugar de eso, describen sus problemas de salud y sus años de convalescencia como males estrictamente físicos, lo cual, aunque técnicamente correcto, ofusca el componente real de su sufrimiento. Desafortunadamente, y aunque los documentos primarios son bastante explícitos en el tema, ha habido muy poco escrito sobre el asunto. Una excepción es el artículo del Journal of Mormon History, escrito por la profesora de BYU Mary Jane Woodger, intitulado Cheat the Asylum of a Victim o Estafar al Asilo de una Víctima, la Crisis Nerviosa de George Albert Smith, 1909 a 1912. El artículo de Woodger no es un estudio completo de la enfermedad mental de George Albert Smith, y ella es muy conservadora en su análisis pero es un buen vistazo a la mayor crisis en la vida del entonces Elder Smith. Lo que debería quedar en claro a todos los santos de los últimos días es que uno puede sufrir una enfermedad mental y todavía ser el presidente de la iglesia, sostenido como profeta, vidente y revelador. Los líderes de la iglesia, incluyendo los oficiales más altos, pueden sufrir, y lo hacen, de estas enfermedades. En conversación casual en las últimas semanas, el entender esto sobre George Albert Smith ha sido tremendamente reconfortante para mucha gente que conozco. ¿No sería maravilloso si todos los que sufren pudieran oír las buenas nuevas? Ahora, ese artículo obviamente fue escrito por un miembro fiel de la iglesia, quien reconoce que las enfermedades mentales no son un estigma, sino que son una simple realidad, y una realidad bastante común. Uno puede tener enfermedades mentales, tal como la depresión y la ansiedad, autismo, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno por déficit de atención, etc. Y no solamente ser muy espiritual, sino muy exitoso, tal como el señor Smith. Es de entenderse que generaciones pasadas vieron a los problemas mentales como algo horrible, ya que gente con estos problemas eran internados, considerados locos, desechados, etc. La psicología era una pseudociencia que se parecía más a la astrología que a la ciencia que es hoy. Entonces, para mi abuelo, el reconocer que necesitaba ir a un psicólogo era semejante a admitir que estaba loco y listo para el manicomio. Pero hoy, cuando la psiquiatría y la neurociencia han hecho pasos agigantados y podemos ver cómo funciona el cerebro en tiempo real, cuando tenemos acceso a medicinas que pueden alterar una porción específica del cerebro sin afectar a las demás, ver a un terapeuta... No debería ser tan tabú. Aunque reconozco que hay una gran diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra. Un psiquiatra es un doctor de medicina que puede diagnosticar trastornos mentales y recetar remedios. Y ese es el término correcto, trastorno mental, aunque soy, sé que puede sonar muy duro para algunos, pero ese es el término, ¿verdad? Una enfermedad mental ahora se dice trastorno mental. Mientras que un psicólogo es un terapeuta, es alguien con quien uno puede ir y hablar sobre sus problemas. Por eso es mucho más fácil encontrar psicólogos que tienen poco conocimiento de lo que están hablando, ya que es un campo mucho más teórico que la psiquiatría o la neurociencia. Personalmente, cuando tuve mi bacha de ataques de pánico, fui a ver a un doctor, no a un psicólogo, y ella me refirió a un neuropsiquiatra, quien me hizo un estudio de fondo y me pude diagnosticar con el problema correcto. Y puedo asegurar que era el problema correcto porque con una pastillita que me recetó al día nunca más tuve mis ataques de pánico. Ellos dijeron que como apoyo a la medicina podría visitar a un terapeuta y hablar sobre mis problemas. Y muchos en el Internet, incluyendo a ex amigos que también tienen sus problemas mentales, que me lo han admitido personalmente, me dicen que tengo que ver a un psicólogo. Porque hablar mal de la iglesia solo puede significar que estoy loco. Gente desde el admin de humor hasta el libro, me han dicho que mi obsesión con la iglesia solo puede explicarse con un problema mental y por lo tanto no soy digno de confianza. El problema es que mi trabajo con pesquisas no es una obsesión, es solo algo más que hago. Además de mi trabajo, del tiempo que paso con mi hijo y mi esposa, del tiempo que paso paseando a mis perros, viendo programas de televisión. Ahora soy un ávido fan de la televisión moderna y además de Big Love, no he visto ningún programa de televisión que tenga nada que ver con la iglesia mormona. ¿No? Me la paso leyendo mis revistas de ciencia y escuchando de manera casi fanática las noticias. Si quieren decir que estoy obsesionado con algo, es la noticia política, no el mormonismo. Pero sí, voy a admitir que sufro de ansiedad, lo que explica por qué de chico me mordía las uñas hasta hacerlas sangrar. No podía dejar de revisar mis libros de texto hasta memorizarlos por miedo de fallar un examen y por lo tanto quedarme de grado lo que produjo que hace muchos años, cuando mi trabajo en la escuela se hizo excesivo, empecé a tener ataques de pánico. Hoy con la pastilla que tomo ya, me, ya no me muerdo las uñas, no me obsesiono con tener grados perfectos en la universidad y lo mejor de todo, no tengo más ataques de pánico. Pero si yo no soy de creer porque tengo ansiedad, tenemos que creerle a George Albert Smith, porque no solo tenía ansiedad, sino también depresión. Según la Anxiety and Depression Society of America, el 18% de la población nacional sufre de ansiedad, lo que la hace la enfermedad mental más común. Además de eso, el 2.7% sufre ataque de pánico, incluyendo, no sé si habrán visto los Sopranos al señor Tony. Casi el 9% sufre de fobias. El 1% tiene trastorno obsesivo-compulsivo. El 3.5% sufre de trastornos de estrés postraumático. El 10% sufre de depresión y el 6.7% sufre de desorden de depresión severo, lo cual es la causa principal de deshabilidad entre el, eh, en el país entre personas de 17 y 44 años. Ahora tal vez digan, oh, 1% no es tanto. Uh, 1% es 1 de cada 100 personas. Entonces, ansiedad, Un, 18 de cada 100 personas. Muchas clases en las que van a estar... ¿Va a haber más de 100 personas? considérenlo. 18 de esas personas sufren de ansiedad, 10 sufren de depresión. Entonces, si estoy loco por sufrir de ansiedad, no soy el único. ¿eh? Y estadísticamente hablando, los que me acusan de esto, pueden estar sufriendo de esas cosas ellos mismos. Simplemente no, no quieren aceptarlo. Y es que aceptar que uno tiene un problema es la parte más importante en el proceso de mejora. Gracias a mi diagnóstico, hoy entiendo por qué siempre estaba tan nervioso en la escuela, nervioso de fallar, nervioso de que nadie me iba a aceptar, etc. Hoy sé que esa era la enfermedad hablando, no yo. Y cuando uno sale y acepta que tiene problemas, digamos que el presidente Smith y otros no líderes han admitido que ellos tenían problemas con la salud mental, eso hace que uno esté más dispuesto a admitir su problema, a buscar ayuda y a mejorarse. Pero si seguimos diciendo que es un tabú. Es un problema vergonzoso. Entonces las personas que tienen miedo de aceptar sus problemas. Se van a encerrar incluso más. En sus, en sus secretos. ¿no? Lo cual va a aumentar y a cesarvar el problema. No a mejorarlo. Ahora lo más triste de todo esto es que incluso hoy. E incluso entre los profesionales de la salud mental. Este estigma todavía existe. Por ejemplo, un profesor de BYU, un tal Ed Gantt, escribió una respuesta al artículo de Common Consent que leí anteriormente. Uh, en su respuesta, Gant niega rotundamente que Smith hubiera sufrido de alguna enfermedad mental. A pesar de tener todos los síntomas de la depresión, Gantt dice que no hay forma que el profeta haya tenido la enfermedad, como si eso fuera un insulto. Gant llega al punto de dudar el nivel del mormonismo del autor de ese artículo de Common Consent, como si aceptar que un profeta pudiera tener una enfermedad mental es cuestión solo de apóstatas. ¿Qué diría si se enterara entonces que todo el mundo sabe que Monson está senil, que sufre de demencia? ¿Diría que la mayoría de los mormones en realidad no son mormones fieles por atreverse a pensar eso? Pero es mejor si pasamos al artículo del señor Gant y lo desmenuzamos de esa manera más efectivo y más divertido adelante señor Isra
1: George Albert Smith la depresión y patologización de la compasión recientemente se publicó un mensaje en By Common Consent que hizo un reconocimiento de la posible enfermedad mental de George Albert Smith mi área de tesis escribió una respuesta al mensaje basándose en una parte de su experiencia en la psicología el estado de acuerdo en que su respuesta sea publicada aquí por favor tenga en cuenta lo siguiente este no es un ensayo maquillado el, el doctor gant está por así decirlo hablando directo y como tal sus argumentos no han sido revisados mezclados etcétera Verdaderamente, esto se lee bastante más como una copia de algunas de sus lecturas en el aula, donde él simplemente habla de lo que viene a su mente, que cualquiera de sus obras publicadas. Sin más demora, cedo el tiempo a Ed Gantt. Y esta
0: introducción es necesaria, creo yo, porque el administrador de este blog se da cuenta que Gantt, en este artículo, es repetitivo a más no poder.
1: Recientemente, un estimado amigo mío publicó un enlace hacia una publicación hecha por Jonathan Stepley en By Common Consent, un popular blog mormón. El breve mensaje era sobre la enfermedad mental, la vida y las dificultades del presidente George Albert Smith.
0: Es verdad. El artículo original en inglés tiene 361 palabras. La respuesta de Gantt. Tiene casi cuatro mil. Hablando de obsesiones, ¿no?
1: Bien. Quizá no hay ni que decirlo. Al menos para aquellos que me conocen, estaba bastante menos que impresionado por la publicación de Steple. encontrándola engañosa, aunque quizá no intencionalmente, de muchas maneras. En un principio solo iba a dejar todo esto pasar. Como profesor de psicología, Encuentro cosas como esta constantemente, y desde hace mucho tiempo aprendí que no puedo responder a todo lo que sea engañoso y me moleste. No tengo el tiempo ni la energía. Yo tampoco era un entusiasta de tomar una postura controversial en un tema de significado tan profundo y que pudiese afectar de alguna manera cercana a algún estimado amigo por miedo a tal vez ofenderlo. Sin embargo, cuando algunos otros amigos me preguntaron lo que pensaba acerca de la publicación y cuando noté la respuesta adulatoria en general hacia la publicación en la sección de comentarios del blog, decidí que tenía que poner por escrito algunos pensamientos y al menos que constar en los registros como una muy extenuante desaprobación a los reclamos que este play hacía. Por favor, tengan en cuenta que lo que sigue no es de ninguna manera un análisis exhaustivo. Hay varios asuntos adicionales que podrían ser tratados y que opté por saltarme. Ni es esto tan estudioso como probablemente debería ser. Debido al costo de aumentar la inaccesibilidad al lector no especializado y al costo del considerable tiempo que actualmente no tengo. Hay por lo que veo un par de problemas claves en la publicación que necesitan ser tratados. Primero, en la evidencia medianamente carente de solidez, el autor, Jonathan Stepley, está volviendo a leer en la vida del presidente Smith un desorden cuyos criterios de diagnóstico son a menudo tan expansivos e imprecisos que es fácil verlo donde quiera que alguien quiere verlo. Este tipo de cosas es algo semejante para esos activistas homosexuales que tienen el deseo de afirmar que Abraham Lincoln fue homosexual porque él ocasionalmente compartió una cama con otros hombres, algo que era a propósito común en su tiempo. Y porque él no siempre se llevaba a las mil maravillas con su esposa. Si usted quiere que la homosexualidad sea generalizada, entonces usted la puede encontrar en donde sea que mire. No importa cuán injustificadas sean las conclusiones. Lo mismo pasa con las
0: enfermedades mentales. Aquí hay un par de problemas. Primero, Gant está llamando a Stapley, ¿no? el, el autor de, del artículo de Common Consent, engañoso. Aunque después lo suaviza diciendo que tal vez no lo hizo a propósito. Stapley no es quien afirmó que Smith sufría depresión, sino la familia misma de Smith, el nieto de Smith, George Albert Smith el V, sugirió que su abuelo sufría de depresión, que se sentía incompetente y a menudo abrumado por su trabajo. Había momentos cuando no podía actuar normal bajo la presión. Otra nieta, Shauna Lucy Stuart Larsen, quien vivió en la casa de su abuelo por 12 años, recuerda que cuando había eh, un estrés de tipo emocional muy grave y tremendo, lo atacaba tan fuerte que no podía salir de la cama por días. Su nieto Robert Murray Stewart, recuerda, había problemas asociados con su salud mental, manteniendo control de sí mismo. El 19 de abril de este año, la revista de la Iglesia del Dies Living publicó un artículo, el cual era un resumen de un programa de Mormon Channel, el canal oficial de la Iglesia, titulado Profetas y apóstoles comparten sus experiencias con las enfermedades mentales en el que reconoce que George Albert Smith sufría de depresión, que Holland tuvo sus experiencias con depresión y que la madre de Dallin H. Oaks sufría de ansiedad severa. Segundo, el hecho de que Gant viera la necesidad de atacar a los activistas homosexuales no solamente demuestra sus prejuicios, sino su falta de profesionalismo y, honestamente, de lógica. No hace falta andar buscando enfermedades mentales por todas partes, para reconocer que Smith sufría depresión. Eso habla además de las propias inseguridades del señor Gantt.
1: De cualquier manera, lo que el artículo al que Stepley hace referencia en realidad muestra, aunque en realidad casi nadie lo leerá porque solo tomarán literalmente la interpretación de Stepley, es que George Albert Smith. No fue nunca un individuo físicamente robusto, muy enfermizo y tuvo muchos problemas médicos de una naturaleza persistente, frustrante y extenuante. Sin embargo, él fue también un hombre muy enérgico y activo que tomó su apostolado, familia y deberes comunitarios muy seriamente y frecuentemente trabajaba de más, exacerbando así sus enfermedades físicas. Su esposa también padeció de numerosos problemas físicos y necesitaba de mucha ayuda de la familia, algo que su marido rara vez podía proveer debido a sus extensos viajes y otros deberes. Esto fue, de manera poco sorprendente, algo de lo cual él a menudo se sintió preocupado, ya que su incapacidad para proveer la clase de apoyo presencial que él sentía que ella necesitaba y del cual era responsable Adicionalmente La autora de Journal of Mormon History Mary Jane Woodward Menciona que George Albert era bien conocido Por su sensibilidad y compasión Él Con demasiada facilidad Tomaba las cargas de otros En una ocasión Él le confió a un presidente Destaca Aun cuando las cosas son normales, mis nervios no son muy fuertes, y cuando veo a, las a otras personas con pesar o deprimidos, soy fácilmente afectado. Entonces lo que tenemos es un hombre sobrecargado, poseyendo un profundo sentido de obligación, pero no el suficiente tiempo o salud física para cumplir con sus obligaciones tal como él sentía que debía quien también tiene una naturaleza profundamente compasiva, y así agudamente siente los dolores y pesares de otros. Que su energía señalaría a veces, incluso aún por largos periodos, que él a menudo estaría triste, pensativo, frustrado y emotivamente exhausto no es una sorpresa. Sin embargo, precipitadamente diagnosticar al hombre como alguien depresivo con una enfermedad mental es realizar un salto serio que muy probablemente malentiende tanto al hombre como el desorden. Si George Albert Smith estuviese aquejado de la enfermedad mental de depresión, entonces también lo estaría Jesucristo y muchas otras personas grandes y compasivas. Solo porque uno sea un pobre hombre de aflicciones no quiere decir que uno es depresivo.
0: Ese es un buen punto. Si bien el problema de Smith no es que sufría de depresión, sino que era muy compasivo, entonces ¿por qué no tenemos relatos de otros profetas que terminaron en cama por días, o del mismo Jesucristo, con quien compara a Smith? ¿Por qué no tenemos evidencia escrita de sus parientes diciendo que estos hombres sufrían de depresión de la manera directa como lo hacen con George Albert Smith? De nuevo, la obtusa negativa de Gant de reconocer los problemas de Smith solo parecen acentuar sus propias inseguridades, especialmente después de que la iglesia, por medios oficiales, reconoció la enfermedad del fallecido
1: profeta. Al final, es demasiado regresar hacia atrás en diagnósticos psicohistóricos para atribuirle los problemas del Elder Smith como depresión clínica. Solo porque su caso puede parecerse a la depresión clínica moderna de hace 30.000 pies, por así decirlo, y desde un siglo a posteriori, no quiere decir que fuera lo mismo del todo. De hecho, el mismo artículo de la publicación menciona, por supuesto, el diagnóstico se vuelve progresivamente turbio e incierto, mientras más va uno hacia atrás.
0: Es verdad. Pero no estamos asumiendo nada. Estamos analizando las palabras de su misma familia. No estamos viéndolo desde arriba, desde treinta mil pies, como dice él. Estamos analizando del punto de vista de la gente que estuvo alrededor de él por años.
1: Interesantemente, el autor del artículo de la publicación de La anomalía del presidente Smith pasa la mayor parte del artículo citando las opiniones de médicos contemporáneos sobre las dolencias físicas del apóstol. Este es un asunto muy difícil y debe ser emprendido con cautela considerable y bastantes salvedades. Cuando Goodwill menciona las dimensiones mentales del caso del apóstol, ella se refiere primero a un médico de la sala de emergencias, el Dr. Kirk Gilmore, para el diagnóstico de depresión. Sin embargo, aún más interesante, Woodward manifiesta que mientras el médico citado está seguro de que George Albert experimentó depresión, él se inclina por verla como una depresión secundaria causada por su prolongada enfermedad crónica y complicada por su frágil constitución y su exceso de sensibilidad. Además, ella escribe que el Dr. Gilmore descarta enfermedad emocional o mental porque George Albert no era irracional o con alucinaciones ni engañoso. Sí, está leyendo bien. El autor al que Stephen se refiere en su publicación del blog como evidencia de que George Albert Smith sufrió de depresión, de hecho, sostiene exactamente lo contrario.
0: Me sorprende que un supuesto profesional de la salud sea tan ignorante. No todas las depresiones son causadas por lo mismo. En algunos casos es biológica, en algunos casos como el de Holland es producto de presión emocional o mental. Además, incluso si fuera algo biológico, no es verdad que puede causar alucinaciones. Eh, eh, al menos no en la depresión más corriente. Eso sería un caso extremadamente severo que puede venir de causas biológicas o emocionales. Una cosa no quita la otra. Además, recordemos que el 10% sufre de depresión, pero solo el 6.7% sufre de depresión aguda. Este hombre parece no entender la diferencia.
1: Algunas páginas más adelante en el artículo, Woodward menciona que la valoración del psicólogo clínico Ford McBride quien sugiere que George Albert pudo haber experimentado un ataque de pánico o una depresión mayor. Ese es un bastante grande pudo haber, pero no es sorprendente viniendo de un psicólogo clínico cuando se dice que al psicólogo se le ha pedido sugerir un, un posible diagnóstico de una persona que vivió un siglo atrás y acerca de cuyo caso particular tenemos relativamente información limitada. Además, la explicación de las ansiedades de George Albert por el Dr. McBride, en términos de la presencia causal de una situación de conflicto, mientras más duro trabajaba, más enfermaba, pero mientras más descansaba, menos trabajo podía hacer, y entonces se sentía más culpable de no haber realizado el trabajo, es en realidad pseudocientífico y circular en resumen la explicación del conflicto opina que nuestras ansiedades aumentan cuando nos encontramos en situaciones que aumentan la ansiedad ¿Cómo uno se podría preguntar ¿se puede saber que una persona está en una situación de aumento de ansiedad del tipo de conflicto? bueno si la ansiedad de esa persona está aumentando sería la respuesta ¿Ve la circularidad?
0: Me da gracia que Gant diga que McBride, un psicólogo clínico, sea pseudocientífico cuando él, un psicólogo teórico, nunca estudió medicina y se basa 100% exclusivamente en teorías abstractas. Además, el hecho de que la depresión sea circular no es culpa de McBride, es producto de la enfermedad. Por supuesto que si estoy deprimido y esa depresión me echa en cama por días, voy a sentirme mal por no haber hecho mi trabajo especialmente si soy una persona bien responsable, lo cual me va a llevar a su vez a sentirme más deprimido. Eso no solo es lógico, sino que casi todo el mundo lo ha experimentado en un nivel u otro.
1: Así que después de leer cuidadosamente el artículo de Woodward, así como también haber estudiado la vida y pruebas de George Albert Smith en alguna profundidad, diría que en lo que realmente estaríamos viendo aquí es a una persona que estaba entristecida y frustrada por incapacidad demasiado frecuente, traída por la debilidad física y las enfermedades persistentes, para realizar los deberes y las responsabilidades que él sentía que debía realizar, acompañado con una profunda sensibilidad por las necesidades y los sufrimientos de otros. Esto a menudo le dejaba sintiéndose triste, inadecuado y preocupado. Algo que no es, sin embargo... La depresión como se entiende en los círculos psiquiátricos o psicológicos hoy en día. En lugar de ser evidencia de una patología de cualquier tipo, es una maravillosa prueba de normalidad, sensibilidad espiritual y bondad básica. Es bueno cuando no medicamos a las personas por tales cosas. Tengo miedo del día cuando la compasión sea reducida a la patología.
0: ¿Estar echado en cama por días es prueba de normalidad? ¿De qué habla este hombre? Además dice que la debilidad de física de Smith lo debilitaban emocionalmente. Pero en un párrafo más arriba se queja porque Woodger dice que Smith era débil físicamente. Entonces, ¿en qué quedamos? Cuando le conviene, la debilidad física de Smith es algo bueno. Cuando no le conviene, es un insulto. Yo creo que este hombre tiene que decidirse un poco antes de escribir estas cosas.
1: Ahora... Sobre mi segunda preocupación más filosófica de la publicación, la aseveración demasiado llena de seguridad del autor de que vivimos en una época donde todos podemos ver de manera segura la enfermedad mental como un problema biológico, como el cáncer que necesita ser tratado. Aunque es ofrecido como una declaración de hechos, tal reclamo no es de hecho, un hecho, sino en realidad es una aseveración altamente controversial para la cual solamente hay una buena evidencia si usted primero asume que es verdadera la misma cosa que usted está aseverando que es verdadera. Es decir, solo si usted primero asume que, tal como otros tantos en la psicología contemporánea y medicina lo saben, esos acontecimientos psicológicos son en realidad solo biológicos en naturaleza, y entonces usted asegura que las enfermedades mentales son problemas primordialmente biológicos. La falta de lógica del razonamiento debería ser obvia. Ese, sin embargo, no es el problema más serio aquí. El problema más serio es la noción de que la biología da razón a la psicología, cuando uno asume que los acontecimientos psicológicos normales o los estados son en realidad simplemente los productos o manifestaciones de estados o acontecimientos biológicos, entonces uno también igualmente debe asumir que los acontecimientos psicológicos normales o los estados son en realidad los productos o manifestaciones de estados o acontecimientos biológicos. Y así... En una orden realmente breve, usted ha descartado la realidad de la agencia humana, moralidad y significado. Después de todo, si uno no es responsable en alguna forma significativa por los sentimientos y pensamientos depresivos de uno y porque son el resultado de causas biológicas no racionales que son mecánicas y deterministas en naturaleza y sobre las cuales no puede ejercer control, entonces uno tampoco es responsable en alguna forma significativa por los sentimientos y pensamientos no depresivos de uno porque ellos también deben ser el resultado de causas biológicas no racionales que son mecánicas y deterministas en naturaleza y sobre las cuales no puede ejercer control. Entonces, por ejemplo, si siento que todos a los que amo realmente me odian y están molestos por mi culpa y esos sentimientos y pensamientos son simplemente en realidad el producto de estados subyacentes del cerebro o alguna disfunción en la neuroquímica, entonces el sentir que todo el mundo que amo también me ama de verdad es también realmente el producto de estar bajo esos estados subyacentes del cerebro o alguna disfunción en la neuroquímica. Entonces... Ninguno de esos tipos de pensamientos o sentimientos realmente reflejan cómo son las cosas realmente. Simplemente reflejan algo que mi cerebro resulta estar realizando, como series de pensamientos y sentimientos que parecen estar creando para mí.
0: Y aquí es donde el artículo de Gant pasa de ser ignorante a ser peligroso. Según Gant, el pensar que las enfermedades mentales son biológicas es simplemente una opinión filosófica. No, 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 no. Hoy uno puede meter a una persona en un escáner y ver en tiempo real cómo el cerebro se ilumina en ciertas partes o no. Los neurocientíficos saben, sin lugar a dudas, que las enfermedades mentales tienen su origen biológico y, en muchos casos, genético. Es decir, pasan de un padre o madre a un hijo o hija. Este hombre se ha quedado en el pasado discutiendo filosofías que pueden resolverse en media hora en un laboratorio. Por otra parte, este hombre dice que los hombres son 100% responsables por sus acciones y al culpar nuestros hechos e incluso nuestras emociones a nuestra biología es una excusa. Él ignora el hecho de que cuando alguien toma una pastilla puede pasar de ser una persona paranoica a ser una persona, entre comillas, normal. Que alguien puede tomar una droga que hace hacernos más sociales y que al dejar de tomarla uno se siente que nadie lo quiere, etcétera. Estas cosas y estos problemas son reales, y las curas, por más imperfectas que sean todavía, son iguales de reales, y están mejorando cada vez más. Tengo una conocida, no es una amiga, pero una conocida, nos vimos en una de esas reuniones de ex mormones, ¿no? que dice que bueno, ella sufre de autismo. Ahora no sé si sabrán, pero los casos más severos de autismo, por lo general las personas con autismo son tan lógicas que les cuesta mucho creer en Dios. Y me dijo que dependiendo de la medicina que tome, o se siente súper espiritual y con una necesidad urgente de orar y creer en Dios, o tiene una apatía absoluta hacia los religioso, y en momentos le cuesta siquiera pensar que Dios pueda existir. ¿Cómo podría ser que alguien que cree tan intensamente un momento decida que todo es falso al siguiente si nuestra biología realmente no tuviera ninguna
1: influencia en nuestros pensamientos? Así que entonces. Uno bien podría preguntar, ¿cuál es el estado que mi vida social, psicológica y emocional tiene realmente? Respuesta, ilusión. Nada de lo que sentimos o pensamos es real o verdaderamente refleja las relaciones reales, significados o nuestro involucramiento participativo activo en el mundo. Más bien, Todas nuestras percepciones de tales cosas son meramente el subproducto de las operaciones subyacentes de la carne y los productos químicos que en cierta forma son lo suficientemente complicados y poderosos para producirse en mí. Si mi pensamiento de que Dios debe odiarme es en realidad simplemente un síntoma depresivo causado por algunas acciones de neurotransmisores o ausencias en el sistema límbico de mi cerebro entonces el pensamiento de que Dios me ama y ha contestado mis oraciones es también simplemente un síntoma no depresivo traído por algunos neurotransmisores o ausencias en el sistema límbico de mi cerebro. ¿Dios realmente me ama o me odia? ¿Quién sabe? De cualquier manera, realmente no tiene importancia porque sus pensamientos y sentimientos, cualquiera que los pensamientos y sentimientos de Dios pudieran ser, son simplemente para usted determinados por su condición biológica subyacente. Exacto,
0: y esto puede demostrarse incluso con la experiencia de miembros fieles de la iglesia. Quien en un momento de depresión, estrés o simplemente tristeza grave, no siente que está solo en el universo. Es realmente decisión nuestra cómo nos sentimos. Realmente podemos controlar nuestras emociones o puede que sea producto de los químicos de nuestros cerebros.
1: Me interesó ver que el escrito de la publicación hace mención del famoso sueño de George Albert Smith, en el cual él conoció a su abuelo muerto desde hace mucho tiempo, quien le preguntó, me gustaría saber lo que has hecho con mi nombre. La mayoría de los SUD que están familiarizados con la historia saben que George Albert respondió, nunca he hecho nada con tu nombre de lo cual pudieras estar avergonzado. Ahora, en el artículo, Woodweer, como un supuesto santo de los últimos días, toma ese sueño literalmente y de alguna manera trata de explicarlos en términos de la biología o de la psicopatología. Sin embargo, el sueño le ocurrió a George Albert en 1909, en medio de sus reiterados periodos de desasosiego. Las contemporáneas explicaciones médicas y psicológicas probablemente aseverarían que el sueño era ya sea disparates generados por el tiroteo aleatorio de sinapsis durante el sueño o sintomático de la depresión del hombre, debido a su obsesión patológica por considerarse ser un buen hombre, obediente, responsable y digno. Al final, sin embargo, realmente no tiene importancia cuál explicación es ofrecida si aquí. Las dos reducen el sueño su contenido y realidad de la revelación a nada. Los subproductos sin sentido de funciones subyacentes del cerebro El Elder Smith no conoció a nadie, no vio nada, no recibió ninguna revelación en absoluto. Sobre este modelo, más bien, él simplemente interpretó un poco del sueño cerebral soñando que era simplemente el producto del funcionamiento normal del cerebro durante el curso del dormir o el subproducto de una condición biológicamente basada e inducida y depresiva. Mientras el autor de la publicación, y probablemente Stipley no lo haría tampoco, no interpreta el sueño en ninguna de estas formas. El no hacerlo simplemente refleja arbitrariedad e inconsistencia intelectual. Si el cerebro es la fuente de nuestros pensamientos y sentimientos, Sueños y desórdenes, entonces este poderoso sueño del elder Smith de hecho no tiene sentido. Recuerdo la respuesta inicial de Ebenezer Scrooge a la visita de sus anteriores socios comerciales Jacob y Robert Marley. Al principio, Scrooge se rehúsa a creer en lo que ve cuando los dos fantasmas aparecen, tomándolos por alucinaciones o una pesadilla, explicándolas al sugerir. Usted puede ser un pedacito indigesto de carne roja, una mancha de mostaza, una migaja de queso, un pedazo de papa cruda. Hay más de salsa que de tumba cerca de usted, cualquier cosa que usted sea. Si la historia biológica de nuestra psicología es, de hecho, la manera en que las cosas lo son, como sugiere Stepley, entonces la visión de noche de su amado abuelo en George Albert Smith tenía más salsa que de tumba acerca de ella usted simplemente no puede contar con ambas alternativas o nuestra biología es la fuente de nuestros pensamientos y sentimientos sueños y desórdenes o tales cosas son mejor tomados en consideración en alguna otra forma usted no puede reclamar con una consistencia lógica que en nuestro cerebro solo causa nuestros sentimientos y pensamientos perturbados y que algo diferente es la fuente de todos los pensamientos y sentimientos que encontramos aceptables. Después de todo, ¿cómo un cerebro sabría cómo señalar la diferencia y decidir cuál es cuál? ¿Cuál es normal y cuál es socialmente aceptable o cuál es patológico?
0: ¿Y ahora Grant se queja de que Woodger no sobreanaliza a Smith? Si lo analiza se queja, si no lo analiza se queja. Nada le viene bien a este hombre. Además, Gant está poniendo palabras en la boca de Woodger. Ella nunca afirmó ninguna de las cosas de las que Gant la está
1: culpando. Por supuesto, esto no debería ser interpretado como que el cerebro y el funcionamiento del cerebro, especialmente el disfuncionamiento, no tienen ningún papel o no tienen consecuencias en nuestra vida psicológica y emocional. Los cerebros que no están funcionando bien o que están dañados en algún modo, de hecho contribuyen a nuestras experiencias y a las de otros. Los cerebros, sin embargo, en lugar de ser las causas de nuestros pensamientos y sentimientos, son mejor considerados como dando el contexto y restricción en tales cosas. Es decir, si mi cerebro no está funcionando correctamente, habrá restricciones en mis capacidades y consecuencias para mis experiencias. Una consecuencia o una restricción no es, sin embargo, lo mismo que una causa. De hecho, es exactamente lo contrario. Por ejemplo, si mis rodillas están rotas, no puedo jugar hockey sobre hielo. O, al menos, no lo puedo jugar bien. Las rodillas son una condición necesaria para jugar hockey sobre hielo y una consecuencia de tener rodillas dañadas es una incapacidad para hacer algo que de otra forma podría ser. Los cerebros son casi lo mismo a este respecto. Si mi actividad de serotonina es muy baja o carezco de los niveles requeridos de producción de hormona en mis sistemas nerviosos centrales y periféricos, entonces voy a sufrir mucho siendo estáticamente jovial o enérgico, o incluso solo sentirse normal. No tendré la energía básica para hacer o experimentar tales cosas. Eso, sin embargo, no quiere decir que mi letargo y mis sentimientos de estar muy deprimidos son causados por mis niveles de serotonina. Más bien, mis niveles de serotonina y la falta de producción correcta de hormona conducen a un malestar físico general, que tienda a interpretar o entender como tristeza o fatiga. Y, si tales cosas continúan lo suficiente, bien podría empezar a comprender mi situación en términos de la depresión. Incluso, podría cansarme tanto de sentir en la manera en que lo hago, que empezaría a contemplar el suicidio. Sin embargo, en ningún punto mi cerebro o mis hormonas o mis neurotransmisores me hicieron pensar o sentir ningún pensamiento o sentimiento particular. Fue más bien mi propia participación activa en mis propias experiencias lo que causó mi forma suicida de pensar y mi pensamiento depresivo. Ahora, esto no quiere decir, por supuesto, que mi interpretación fue tomada fuera de la tela entera o son disparates meramente subjetivos que solo estoy haciendo. Mi interpretación de mí mismo, mis experiencias y relaciones son muy reales y están ocurriendo en el contexto de mí, quizá disfuncional personificación. No obstante, sea como fuere, en ningún punto es lógicamente justificado afirmar que mi cerebro es la causa de mis pensamientos y sentimientos. Es, sin embargo, realmente justificable decir... Que como un agente moral personificado, estoy activamente haciéndome cargo y dando sentido a mi experiencia. Experiencia que tiene un contexto biológico profundo y muy real.
0: Todo esto es una ensalada de palabras que trata de decir que la biología puede afectar nuestros pensamientos, pero no tanto. Ahí está cambiando un poco el tipo. ¿eh? Si al final de nuestra depresión tenemos un pensamiento suicida, es absolutamente nuestra culpa. Es nuestra elección y por lo tanto nosotros somos responsables por nuestra propia depresión. Qué terrible, ¿no? ¿Se imagina estar deprimido, ir a un terapeuta y que él le diga que sus sentimientos son culpa suya? ¿Que tiene que cambiar su actitud si quiere sentirse
1: mejor? En este punto pienso que es absolutamente central manifestar tan enfáticamente como sea posible que el objetar a una cuenta biológicamente reduccionista y determinista de estados o acontecimientos psicológicos como la depresión, de ninguna manera estoy sugiriendo que el cerebro no tiene importancia o no está involucrado en tales cosas. Con toda seguridad lo hace y con toda seguridad lo está. Me disculpo si estoy siendo ligeramente redundante aquí, pero tantas veces ha sido innecesariamente incomprendido que quiero ser muy claro, incluso al costo de ser algo repetitivo. Mi preocupación es que la publicación de Stepley en el blog repite las suposiciones, demasiado confiadas de medicina contemporánea, psicología y naturalismo científico, sugiriendo que las explicaciones biológicas de fenómenos psicológicos como la depresión son suficientes en naturaleza. Es decir, que uno solo necesita apelar a la biología para ofrecer una explicación completa de la enfermedad mental y nada más importa. Este, sin embargo, es un razonamiento seriamente defectuoso, aunque frecuente. Yo sostendría la opinión de que la biología tiene importancia para nuestras vidas psicológicas, sociales y de relaciones, pero no exclusivamente. Es decir, la biología es una condición necesaria para la vida psicológica, normal y anormal, pero no es suficiente como para explicar esa vida.
0: Y aquí vemos que Gantz no solamente está molesto con Stapley por su blog, sino con la medicina contemporánea y con el naturalismo científico. Este hombre llegó a un punto en el que parece decir está tirándose los pelos en una esquina, ¿no? rodeado de su propia caca, gritando el gobierno nos quiere matar a todos. Y todo porque la ciencia no concuerda con sus conclusiones.
1: Un ejemplo rápido para ilustrar mi punto. El ojo humano es absolutamente necesario para la visión. Sin el ojo, uno simplemente no puede ver cosa alguna. Esto no quiere decir, sin embargo, que el ojo es la causa o fuente de la visión. Los ojos no nos hacen ver cosas, pero sin embargo son absolutamente requeridos para que nosotros veamos cualquier cosa que sea. Solo porque usted tiene ojos que funcionan bien no quiere decir que usted pueda ver algo. Por ejemplo, usted podría tener ceguera originada en un nervio óptico disfuncional, pero si usted puede ver algo, entonces usted debe tener ojos que funcionan bien para hacer eso. De modo semejante, entonces el cerebro de uno no causa una percepción suicida o de ser inútil, o respecto a eso, estáticamente feliz al regreso de un ser querido que ha estado ausente por largo tiempo. No obstante, uno necesita tener un cerebro funcionando para sentir una tendencia suicida o de ser inútil, o para cualquier cosa. El cerebro tiene importancia en formas profundas e intensas, solo que no tienen tanta importancia como la ciencia contemporánea, cultura y psicología piensan que lo hace, por ejemplo como agentes causales primarios un punto más que necesita también ser enfáticamente indicado aquí a fin de evitar otro malentendido común, argumentando a favor del papel central e inescapable que el órgano moral juega en toda la existencia humana. En los casos de las llamadas enfermedades mentales y de otra manera, no es lo mismo que aseverar que la depresión aguda es solo cuestión de elección, consciente, deliberada como si uno pudiera dejar de sentir una tendencia suicida al conscientemente encender el interruptor de felicidad. El decir que uno se ha vuelto activo y participativamente en la construcción de nuestra propia vida depresiva y experiencias no es decir que uno simplemente estuviera caminando calle abajo un día y después de sopesar cuidadosamente los costos y beneficios en una manera racional ha optado por sentirse miserable. Asimismo, es raro el caso en el que uno simplemente opta por la felicidad y normalidad en un momento de elección libre y racional entre alternativas. La historia es obviamente mucho más complicada y multifacética que eso. No obstante, la agencia y la responsabilidad, así como también el significado y la moralidad, juegan un papel clave en nuestra voz activa, interpretaciones de nuestro mundo, de nosotros mismos, de nuestros cuerpos y de nuestras relaciones. Además, nuestras capacidades como agentes morales no están separadas de o en competencia con nuestros atributos meramente físicos y personales. Más bien, ser un agente moral es ser una persona, y los cuerpos tienen consecuencias. Decir que uno, Los seres humanos son fundamentalmente agentes morales capaces de elegir, así como también activamente participan y constituyen sus mundos de significados y experiencias, y que 2. El cerebro no es la causa de nuestra agencia, pensamientos, sentimientos o psicopatologías, no es decir que el cuerpo es irrelevante para nuestra agencia o que nuestra habilidad para racionalmente deliberar y escoger siempre impera soberanamente sobre las condiciones de nuestra persona. La agencia moral, intrínsecamente entretejida con la personalidad, cultura e historia, son claramente cuestión de bastante más que simplemente la capacidad cognitiva de elegir entre una lista de alternativas de estilo de vida abstractamente presentadas a nuestro intelecto como una serie de opciones en el menú chino.
0: Y otra es parte donde la cosa se pone complicada. Aquí Gantt claramente dice que el cerebro no es el que produce nuestros pensamientos. Es nuestra libertad de acción, nuestro intelecto, nuestra moralidad lo que hacen que nos sintamos como nos sentimos. Pero si el cerebro no produce estas cosas, ¿qué lo hace? Y aquí es donde pasamos del campo de lo científico al campo de lo metafísico. Obviamente Gantt, sin decirlo, se está refiriendo al espíritu, a algo externo al cuerpo. Cualquier creyente en este momento, eh, a esta altura ¿no, del ensayo, va a estar en el campo de Gantt. El problema es que aquí es donde su mensaje se vuelve realmente peligroso. Porque si yo me siento mal, deprimido, suicida, entonces no es mi cerebro el que me hace sentir así. Porque mi espíritu está por encima del cerebro y yo supuestamente tengo control total de mi espíritu. Entonces, si me siento suicida, no es culpa de un cerebro lleno de todos los químicos incorrectos, sino que es mi decisión personal. Es culpa mía. Por lo tanto, además de sentirme depresivo, ahora me siento mal por sentirme depresivo. Porque después de todo, es algo que yo, de funcionar bien, debería poder controlar. El resultado es que ahora estoy más deprimido que antes. ¿Se entiende entonces por qué los antidepresivos y los suicidios son más comunes entre los mormones que entre otras comunidades? ¿Con este nivel de culpa que nos asignamos por cosas que están absolutamente fuera de nuestro control?
1: Dados los dos requisitos anteriormente citados, es momento de un requisito final. Criticar las causas biológicas de la enfermedad mental y sostener la opinión de que una comprensión de la agencia humana es vital para cualquier comprensión viable de la naturaleza humana, normalidad y o psicopatología. No quiere decir que piense que las personas que han estado gravemente o incluso marginalmente deprimidas lo están fingiendo en alguna forma, o que realmente no estén experimentando experiencias emocionales, psicológicas, físicas y de relaciones dolorosas y poderosas. Es perfectamente permisible aceptar las experiencias reales de las personas sin tener que adoptar cualquiera que sea la explicación indefensible de esas experiencias que resultan de pasar por la verdad científica. Las teorías que tendemos a generar en medicina y psicología, especialmente informando de una cosmovisión naturalista, son altamente ob objetables, a menudo patentemente falsas y engañosas. Aquellos que sufren, sin embargo, son nuestros hermanos y hermanas y merecen nuestro respeto y nuestra comprensión más compasiva. Por supuesto, solo merecen ese respeto y compasión porque son mucho más que su cerebro. Son seres eternos que son literalmente la descendencia de un Padre Celestial que ha impregnado a cada uno de ellos con agencia moral y les ha dado a un mundo de significado moral, profundidad de relaciones y el propósito espiritual en el cual realizarse a sí mismo como su descendencia. No tengo duda que el presidente George Albert Smith habría estado de acuerdo, incondicionalmente con ese sentimiento. No estoy del todo convencido que él habría estado de acuerdo con las explicaciones y suposiciones naturalistas de la vida humana y el sufrimiento que han sido tan afianzados en nuestra ciencia y nuestra cultura en estos últimos días. Hay mucho más que podría y debería ser dicho acerca de los asuntos que he traído aquí. Por ejemplo, el papel de la medicación en el tratamiento de la enfermedad mental, la naturaleza problemática de usar las metáforas médicas de enfermedades para referirse a los problemas sociales, morales, emocionales y espirituales de la vida, etcétera. Pero eso tendrá que esperar para otra ocasión.
0: En esta parte, Gant dice que él admite que la depresión... De venir de nuestras experiencias Experiencias, no biología O sea, si algo trágico Me pasa en la vida Es obvio que voy a estar triste Pero si tengo un nivel descontrolado de seratona En el cerebro, eso no debería Afectarme Porque mi espíritu blah. Después de todo, según este hombre Si yo tengo mi agencia ¿no? O mi libertad de elección Debería ser capaz de curarme Con el pensamiento Las buenas ondas, la oración la obediencia, etc. Y para rematarla, dice que el usar la palabra enfermedad para referirnos a los trastornos mentales, es una metáfora. Una metáfora. De nuevo volvemos al campo de la filosofía teórica. Este hombre vive en una nube de pedo. Y este hombre todavía enseña en BYU. ¿Alguien está interesado en recibir una educación científica de primera aquí en Sion? Vayan a la Universidad de Utah, Utah State. Le va a ir mejor.